0: Muito bem, então valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente aqui, hein? Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre de segunda a sexta, aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Claro, conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá que tem tudo também para você que curte automobilismo, tá bom? Redes sociais da F1 Mania, tá tudo lá. Canal do YouTube, tem esse aplicativo aqui que você tá ouvindo também, o nosso podcast. Você pode aproveitar para ativar as notificações também, porque. A Aí você fica sabendo de tudo que tá rolando e dos episódios que saem aqui do Fugaz, do Mundo Afora, do Imponto Que são os episódios aqui dos podcasts F1 Mania, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, quarta-feira já, né? Quarta ou é terça-feira, Garcia?
0: Hoje terça-feira
1: Terça-feira, tô, já tô, tô ansioso aí pelo final de semana, lembrando que tem GP da Hungria, né, Garcia? Mas então é isso Terça-feira, 27 de julho, a gente vai falar aqui no primeiro bloco sobre o pedido de revisão da Red Bull aí, com respeito ainda ao choque entre Max Verstappen, Lewis Hamilton, a Red Bull não ficou nada satisfeita, a gente vai dar mais detalhes aqui no primeiro bloco, no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar sobre o Walter e Bottas, né, então aí, digamos que pela primeira vez o Bottas comentou como seria, né, caso ele deixasse a Mercedes, aí um rumor que vem sendo recorrente nessa temporada. Esse é o tema do nosso segundo bloco e aí para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? E aí, ó, deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Horner, agradecimento aí ao lobby, agradecendo o lobby da Fórmula 1, os comissários aí. A gente vai explicar mais sobre isso, né, Garcia? Tem também o Hamilton lançando a sua instituição de caridade, a Mission 44 e para a Arábia Saudita quer realizar o seu GP, né, Garcia, no início da temporada lá no lugar da Austrália.
0: Boa, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, 27 de julho de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Muito bem, então, estamos aqui no nosso F1 Marinho Ponto dessa terça-feira. E olha só, hein, parece que o Grande Prêmio da Inglaterra ainda não acabou, não, né? Eu achei que até a gente ia parar de falar um pouco daquele acidente que aconteceu na largada do Grande Prêmio da Inglaterra, né, Gavi? Tipo, beleza, vamos olhar pra frente, tem muita
1: temporada. Bola pra frente, né, Garcia? É,
0: tem muita disputa entre os dois aí, mas não é bem assim, não, viu? A FIA vai examinar formalmente, novamente, o toque entre Hamilton e e Verstappen, porque a Red Bull entrou com uma petição pedindo revisão da punição. Tá? É, os dois já foram, junto com os devidos representantes de equipe, foram convocados para se apresentarem aos comissários do Grande Prêmio da, Tur da Hungria, que vai acontecer nesse final de semana, né? Ah, e eles vão passar também numa reunião de videoconferência na quinta-feira agora, às três da tarde, pelo horário local, né? E, assim, tem até uma matéria lá na f né, do Lucas Leite, e ele fala, de acordo com os regulamentos, né, para que o assunto seja considerado mais detalhadamente, né, seja na analisado mais detalhadamente, ele precisa de novos elementos aí que sejam significativos e relevantes, né, é, Para que os comissários possam pensar em qualquer outra penalidade além dos 10 segundos que foram aplicados durante a prova em Silverstone, né. Ah, ah, que tipo de penalidade será que a Red Bull <risos> espera pro Hamilton, Gabi, será <risos> é... que ele espera uma, um gancho aí de uma prova?
1: Então, Garcia, é curioso, né, porque a punição de 10 segundos, é, ela foi uma punição grande já, considerando aí o histórico da Fórmula 1, né Garcia, normalmente é ali... da média, né, é, é, né, né? normalmente ali, ali, a gente teria uns 5 segundos aplicado, a gente tem uma desclassificação por isso acredito que não deva não deva ser o caminho que a FIA vai seguir, Garcia, porque abriria até um precedente é, muito perigoso aí, né, para poder, enfim a ali a gente, nós aqui jornalistas, é, o público em geral também, né, a grande maioria considerou um toque de corrida, né Garcia então, eu não sei de verdade, cara, eu não sei aonde a Red Bull quer chegar com essa punição, não vejo a possibilidade da FIA realmente dar um gancho no Hamilton assim, é, ele tem lá quatro pontos, a gente comentou aqui, são 12 pontos para poder é, gerar uma suspensão, e talvez um, 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 um incidente absurdo só que poderia provocar esse gancho. Cara, na verdade, eu acho que a Red Bull tá é pressionando, viu, Garcia, tá pressionando a FIA lá com isso, é, para novos para que novos incidentes aí talvez haja mais rigor ou é, enfim para que a gente tenha né, um campeonato muito muito sob pressão né tá tanto Red Bull quanto Mercedes estão sob pressão e para mim isso dessa, esse, esse recurso da Red Bull é mais uma tentativa de pressionar ainda mais os comissários do que realmente reverter essa penalidade na minha cabeça aqui Garcia eu não vejo é, motivos até para o Hamilton ser desclassificado da corrida que eles ou então cancelem aquele resultado que ele tome um gancho de uma próxima corrida, acho que é, então, agora não sei que dado é esse, né Red Bull oh, oh, Garcia, porque a Red Bull tem dados lá que, como você bem colocou agora, relevantes aí. Para poder apresentar para os comissários, a gente não sabe que dados são esses, mas analisando todas as onboards e tudo mais, parece um tanto quanto uma forçação de barra ali, você querer uma desclassificação do piloto, claro que essa é a minha visão, né, Garcia?
0: É, a Red Bull ela tá forçando um pouquinho a barra, né? A gente, quando a gente faz a brincadeira aqui que a gente achava que o Grande Prêmio da Inglaterra já tinha acabado, que a gente ia é, tocar a bola para frente, aqui nem falar mais nisso, é porque, assim, honestamente, já foi, você bem citou. O Hamilton já recebeu, inclusive, uma punição acima da média. Eu acho que foi levado em consideração o fato de ser uma briga pela vitória, briga pelo título. Foi lá, aplicaram 10 segundos uh, no, no Lewis Hamilton. Mas tem coisas aí que a gente tem que analisar. Talvez a Red Bull esteja indo um pouco mais longe, porque... Também o pessoal da Red Bull eh, ficou muito mordido com aquele protesto que a Mercedes fez com relação às asas traseiras da, da Red Bull que no fim das contas também não deram em nada, né? Agora, é, o, que, o que seria interessante que a Red Bull pensasse é além da Fórmula 1, porque assim a gente já falou isso em outros casos onde a Red Bull se envolveu em polêmica aqui. A Red Bull é um grande, mega, é uma grande, mega, gigantesca empresa vendedora de latinhas. De energético, né? Esse é o, o, o foco principal o, da marca Red Bull, é o, né? O
1: objetivo final, né, isso, Garcia? Isso,
0: isso. Então, claro, ela se envolve é, em, em vários tipos de esporte, é bacana pra caramba, futebol, mas o foco mesmo é uh, vender energético, né? Uh, energéticos que muitas vezes, inclusive, são questionadas pelo, questionados pelos próprios órgãos de saúde, mas isso tanto faz. É, é do jogo. Uh, então, Sim. assim, o, o que a Red tipo, ter que pensar nesse momento, que assim, se forçar muito a barra, por mais que eles estejam meio pé da vida com a Mercedes e tudo mais, pelos protestos, se forçar muito a barra, ela vai conquistar mais antipatia do que simpatia dos fãs, porque o fã não gosta disso, né, da empresa que começa, oh, vou usar a linguagem do fã, o fã daqui a pouco tá falando assim ah, mas o que, que a Red Bull tá chorando tanto? Esse mimimi,
1: né, né Garcia?
0: Esse mimimi, é, daqui a pouco na, no, no linguajar popular vira mimimi as pessoas vão começar a encarar dessa forma então a Red Bull tem que tentar equilibrar isso pra que a imagem dela não saia, não seja prejudicada com protesto em cima de protesto e alongando e pedindo revisão pra ver se consegue uma punição maior pro Hamilton, eu acho que a Red Bull tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, pensar um pouco mais no equilíbrio pra não, não, não sair com a imagem mais arranhada do que vencedora, né?
1: Pois é, Garcia, eu inclusive, já que a gente tá falando de energético aqui, né, eu conheço vários fãs aí do Hamilton que preferem a Red Bull do que a Monster Energy Monster, por exemplo, já que a gente tá falando das marcas, né Garcia? <risos> boa, o boa. Monster, por exemplo é a marca que o patrocina o Hamilton né, e, mas, mas é isso né? a Red Bull é a maior fabricante de bebidas, energéticas, maior vendedora então a gente sempre tenta analisar aqui algumas coisas e a gente diz assim olha, empresarialmente isso não faria muito sentido, né? E claro, a Red Bull precisa pôr na balança até que ponto é, você você continuar cutucando aí o Hamilton, consequentemente os torcedores, vale a pena é... No sentido de, 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 de continuar, né? Essa venda de energéticos, enfim, é, faz sentido empresarialmente, né, cara? Agora, a gente tem um, um fato aqui também, né, Garcia? Que a Red Bull gastou aí 1,3 milhões de libras, cara, para poder, é, na verdade, consertar o carro do Schumacher. Do Schumacher. Olha, eu aqui falando do Schumacher, hein, Garcia? Hoje eu falei do Schumacher <risos> do no vídeo de hoje, do Mick, então, <risos> desculpem aí o erro, do Verstappen, né? Uma grana uma baita grana, né, então quem será que a Red Bull quer a restituição desses valores, Garcia? Não sei, me passou pela cabeça agora aqui, olha, pode ser. né? eles foram culpados ali pelo incidente, então sei lá, vamos, vamos dividir essa conta aqui, não sei, alguma coisa nesse sentido, porque a, 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 falando de penalização, é isso, a, a penalidade do Hamilton foi acima da média, é, você colocou muito bem aqui que os comissários devem ter sim considerado ali que era uma disputa é, pela... Né, pela Liderança do campeonato, vamos dizer assim, que faria que movimentaria muito o campeonato, então, até por isso, explica essa penalidade é, maior do Hamilton. Eu, quando assisti a, a corrida, eu tô falando isso lá na hora do GP, imaginei que o Hamilton seria punido, mas que seria uma punição de 5 segundos, que é o que a gente tá, tá vendo por enquanto, né? Na, uhum. na própria Estíria, né, Garcia, na Áustria ali, Estíria, a gente teve algumas penalidades, todas elas de 5 segundos aí, então, foi isso. Eles já, já deram uma penalidade, digamos que, exemplar no Hamilton e a Red Bull vai tentando aí algo, um algo mais, a gente não sabe aqui se é a desclassificação, Ou se é... Talvez é, é, então...
0: é a posição no grid também, né? Talvez eu tenha sido exagerado demais ao achar que a Red Bull pode estar tá querendo uma, 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 uma exclusão, mas assim... Talvez é uma posição. No grid, em, sim. Uma punição em posição no grid. É. Perde
1: tantas punições, é, posições agora do grid de largada, né, Garcia? Mas é isso, cara. Eu reforço que isso abriria um precedente muito perigoso. Então, assim, a não ser que os dados que a Red Bull apresentem lá sejam muito, muito relevantes do ponto de. Né, de mostrar uma nova situação do que eu duvido, porque os comissários têm acesso aí também aos dados das equipes, tem acesso a bastante coisa lá na hora para analisar o, o próprio incidente, é, então é isso, a Red Bull vai martelando nisso a gente não sabe se é com o intuito de perder posições cancelar aí uma corrida do Hamilton ou até, é, quem sabe aí um ressarcimento por parte da Mercedes o que também seria extremamente perigoso, né Garcia imagina, daqui para frente a equipe bate na outra e vai lá e tem que pagar os custos da outra, é, seria um negócio um tanto quanto absurdo. o cara, né? vem pagar. Né? É, ó, vai se sentir no bolso, né? Então tá aí a punição também é pagar os custos. É, duvido muito realmente que a, que a FIA altere essa penalidade aí, vai servir mais como uma pressão da Red Bull ali para cima dos comissários, que claro, né cara, essas coisas vão, vão pressionando, né, talvez ali os comissários também são humanos, são pessoas, né Garcia, e já sob pressão também, né, o com, quão com é difícil você monitorar uma corrida, a posição do, do Michael Mas, a gente fala aqui, é uma, uma, uma posição que exige muita responsabilidade, é, já é uma posição de de pressão. Então é isso. Para mim é mais uma tentativa da Red Bull aí de, de alongar essa história para jogar mais pressão para cima de dos comissários e também da Mercedes Garcia. É,
0: é, faz sentido você falando nesse por esse lado faz sentido, né? Bom, um comunicado divulgado pelos comissários aos chefes de equipe da Red Bull também da Mercedes explicou os próximos passos, né? De acordo com o artigo 14 do Código Desportivo Internacional e seguindo a petição de revisão da Red Bull Racing Honda apresentada em 23 de julho, então a gente tá falando de sexta-feira, viu? A equipe Sim. e também as testemunhas que o competidor solicitar, até três participantes no total, incluindo o chefe de equipe, devem comparecer por meio de videoconferência às 16 horas horário local na quinta-feira, 29 de julho de 2021. Nomes e cargos de todos os participantes que o, computador, que o competidor pretende solicitar devem ser fornecidos por escrito mais tardar às 17 horas horário local da quarta-feira à Secretaria dos Comissários, né? Então assim, 16 horas, horário local, ali por volta de 10 horas da manhã da quinta-feira, a gente vai estar tá sabendo, vai dar tempo inclusive da gente contar aqui no nosso encontro, né?
1: Sim, 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 a gente já dá pra dizer que a gente já tem assunto aí pra quinta-feira, né, Garcia? Que é essa reunião da fio o que, que vai ser decidido aí... Claro, cara, apesar, de, de da, na minha visão aqui, de eu considerar é, muito difícil essa alteração, a gente fica com uma dúvida, né, Garcia? Não sei, a gente não sabe é, que nível de dados, né, o, o conteúdo do, do que a Red Bull realmente vai apresentar ali para os comissários, mas, é, de fato, eles parecem certos, né, Garcia? E isso desde o primeiro momento, né, de que a penalidade sim, sim, sim. de 10 segundos lá que o Hamilton sofreu foi muito branda, né, foi muito branda, mas claro, cara, a gente tá, tá falando aqui de campeonato e tudo mais, a gente até ontem falou um pouco sobre isso, e usamos o, o exemplo do Senna e do Prost, né, Garcia? E aí tá no regulamento, cara, ali, né, vamos usar isso, né, Ah, o, o Senna foi lá e jogou o carro propositalmente, mas ali ele não pode chegar e fazer uma o falou: ó, então é o seguinte, o Senna jogou o carro propositalmente, tá excluído do campeonato, não vai ser campeão. Isso não existe, né, Garcia, porque não tá previsto no regulamento, né? Então você aplica a sanção do regulamento, né? E a, a Red Bull realmente já já obteve aí, a Mercedes já, já foi penalizada, é, dá pra dizer sim, de forma exemplar, com esse que foi considerado por muitos, incidente de corrida, e aí, se a gente tá falando aqui que foi incidente de corrida, Garcia, é, poderíamos até é, né, colocar em, em dúvida por que, se foi incidente de corrida, por que 10 segundos pro Hamilton, né Garcia? E aí a gente já explicou é, a, a que... a
0: gente, é, é que a gente assim, a gente tem que levar duas coisas em consideração, porque a gente acredita ter sido incidente de corrida, mas a gente também não pode negar o fato de que, oficialmente, né, a direção de prova definiu Hamilton culpado. Sim. Tanto é que ele foi é, penalizado. O que a Red Bull, a Red Bull, dependendo de como o advogado escreve a petição, né, ele dá um jeito lá de não questionar a culpabilidade, questionar apenas o peso da punição, né? Então, dependendo da forma como o advogado conduz isso daí, ele consegue não 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 mexer na questão da culpa e trabalhar em cima da culpa para tentar uma punição mais forte é mais ou menos isso assim não sei se eu expliquei boa, certo mas boa. é basicamente isso
1: não, é. foi 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 excelente então não, então é isso cara eles tentam abrir uma brecha aí na verdade né é, para para poder enfim, gerar uma punição maior pro Hamilton, mas vai ter que ter muito trabalho dos advogados aí, viu, Garcia? Porque é isso, cara, é uma, para mim, uma punição que chegou no limite já, é, não teria como, né, seria até meio, sei lá, meio ridículo você pegar agora e falar, olha, o Hamilton... É, vai não vai ser suspenso por uma corrida então ou então vai perder mais posições no grid aí enfim é, eu não vejo a, a sou até para mim com um certo amadorismo aí por parte da Fia eu duvido que ela vai dar o braço a torcer nessa situação a não ser que realmente de novo né esses dados aí é... Mostrem muito mais do que todo mundo viu nas imagens, Garcia. Boa,
0: perfeito. Bom, a gente falou aqui então dessa possível. Não, dessa possível, não, né? Porque eu, é, eu não acredito também que vamos ter mudanças aí. Mas a gente falou aí deste pedido de revisão da Red Bull, que será julgado novamente pela FIA, é, sobre o um acidente lá entre Verstappen e Hamilton na Inglaterra. A gente parte agora aqui para o nosso segundo bloco para falar sobre Valtteri Bottas. F1 Mania em ponto. então, vamos pro nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto dessa terça-feira né, e um dos grandes uma das grandes dúvidas da temporada aí né, pra gente falar de assunto requentado não é tão requentado não, mas é que é um daqueles assuntos que eles ficam, é, a gente fica torcendo o pano porque toda hora tem uma coisinha diferente né, é, e um dos, uma das grandes dúvidas desse, dessa temporada aí da Fórmula 1, é quem vai correr ao lado do Hamilton em 2022 né, se vai ser o Bottas se vai ser o Russell, cê, o Ocon a gente já sabe que não vai ser Mas ele era até um dos nomes cotados e tudo mais, né? O Bottas, ele vem descartando rumores de deixar a Mercedes e tudo mais, mas ele conversou com é, f 1 né? E ele falou sobre a possibilidade de ter que deixar a Mercedes após a temporada. olha o que ele falou. Ele falou assim, olha, é tudo muito hipotético ainda, mas exigiria uma mentalidade diferente da minha parte, né? Ele falou assim, seria um, um capítulo completamente novo na minha carreira e acho que a abordagem mental seria diferente. Provavelmente eu não lutaria por vitórias e pelo título, pelo menos no início. Então seria um projeto é, completamente diferente embora ele ressaltou que ele sabe que ele quer e quer ficar com a Mercedes, né, e que essa é a melhor chance para ele ganhar corridas no próximo ano e lutar pelo título. Tirando esta parte de lutar pelo título, que é um pouquinho mais complicada, é... seria uma mudança radical nesse sentido mesmo, porque se hoje ele já tem dificuldades para lutar por vitórias, mudando de equipe, hum, adeus viola, né, Gabi? Não,
1: sem dúvida, Garcia, é uma mentalidade toda diferente que o Bottas tem que ter, porque hoje, de fato, ele ocupa uma das posições ali, é, onde ele tem chance de vitória, né, sim, tá na Mercedes, a Mercedes é uma das principais equipes aí hoje junto com a Red Bull. Então, o Valtteri Bottas tá, digamos que no melhor lugar que ele poderia estar, né? E aí a gente comentou aqui, comentamos lá no India também, sobre o que o Valtteri Bottas, né, falando no português, claro, que teria que ter tesão, né, Garcia para continuar na Fórmula 1, justamente porque muda muito para ele, né? Ele sai de uma equipe em condições de vitória e a gente não, não vê nenhum lugar para ele, né Garcia? Que lugar que o Valtteri Bottas hoje poderia ocupar na Fórmula 1 que dê condição para ele de vencer? Nenhum, né? A gente falou aqui sobre uma possível vaga na Alfa Romeo, uma possível vaga na Williams, se isso caso realmente haja uma mudança ali com o George Russell mas o, o Valtteri Bottas teria que incorporar uma outra mentalidade cara, mas assim, pelas declarações vale a gente destacar aqui, Garcia que essa também, é importante a gente trazer esse tema de novo, porque pela primeira vez o Bottas falou sobre uma suposta saída da Mercedes, né? Até então, o finlandês tinha sempre minimizado, tinha é, saído pela, né? Tinha dado um jeito de escapar ali das perguntas dos jornalistas, né, Garcia? Mas parece que a coisa vai tomando uma proporção tão grande também, que ele se vê já obrigado a ter que comentar isso. Então, a gente tem o e Bottas já comentando aí que ele pode deixar a Mercedes, o que ele, for, o que ele faria no, no futuro da carreira dele, né, Garcia?
0: Ele tá vivendo aquela situação que, às vezes, a é, pessoa vive numa empresa aí que, não sei, muda a diretoria, começa a ficar com uma certa insegurança para todos os lados ali, o cara não sabe mais o que ele faz, então o diretor chega, dá um tapinha nas costas dele e fala assim, não, conto com você, que aparentemente é o que o Wolf até faz, <risos> né, não, tô contando com Sim. você, tal, valeu, senta, o diretor novo chama na salinha pra, pra, pra conhecer, para se apresentar, para falar assim, olha, é, muito prazer, os próximos objetivos para Equipe são esses, e blá blá blá. Só que aí todo mundo falando só, assim, oh, cara, você vai ser mandado embora. Irmão, ou oh, você vai ser mandado embora. Ou oh, você não dura muito tempo aqui. Como é que fica o cara nessa situação?
1: Total, né? né? Total.
0: Então, é, pra... você precisa ter um equilíbrio mental absurdo. Você precisa de. <risos> Seguindo o, o Drift Survival, você precisa de muito ofurô pra você poder manter o, o, o equilíbrio mental e. e assim continuar exercendo bem o seu trabalho continuar trabalhando forte para alcançar os seus objetivos sabendo que se você sair da, da, da Mercedes ano que vem se você puxar por todas as equipes aqui para onde você vai, é, quem pode ter chance de, de, de vitória na Fórmula 1 vamos, vamos, vamos puxar aqui a coisa bem, bem clara, quem pode ter chance de vitória na Fórmula 1, Red Bull, Mercedes quem sabe Ferrari. McLaren Ferrari e assim, se der uma sorte muito grande porque aí a gente sabe que depende de sorte, já que muda o regulamento completamente no que vem. pode pensar em Aston Martin e Alpine? Pode, tudo bem. Sim. Se alguém falar assim, olha, eu acho que Aston Martin e Alpine vão se dar bem no que vem, você fala assim, ah, tudo bem, é uma aposta, mas tudo bem. Uh, cara, sou... mas ele não vai pra nenhuma dessas equipes. A gente sabe que não, sobrou para ele Raso Williams, a Williams também parece que não, não quer, né, porque a Williams mais forte nesse momento parece até o De Vries caso o Russell saia então só sobrou Haas, o Williams e Alfa Romeo, porque Alfa Tauri a gente sabe também que ele não vai, Sim. então a situação dele mudaria radicalmente, isso é uma pressão para cima do piloto também, né. É uma
1: pressão muito grande, Garcia, é uma pressão, você né você, tá in... você não sabe o que você vai fazer no ano que vem, né, é preocupante porque é o que a gente tá falando aqui pode, pode surgir essas vagas, mas pode não surgir porque o Bottas não tem um salário lá dos Ainda mais baratos, essa,
0: pode não surgir não
1: é, pode não surgir né é, é, a gente levanta essas hipóteses aí, seria interessante para Alfa Romeo ter um piloto como o Bottas ali para ajudar seria interessante também para Williams, apesar sim dos indícios aí de Van Dorn e, e, e Nick DeVries ter tomado mais proporção do que o próprio é, Bottas, mas é isso, o Bottas pode não ter nem onde correr no ano que vem, né cara, e ele e ainda disse nessa mesma declaração aí que você trouxe, Garcia, ele ainda colocou lá que é, foi perguntado aí sobre uma possível outra categoria e tal, e ele disse que ele tá totalmente focado na Fórmula 1, o que deixa a situação dele então um pouco pior ainda, né, porque ele quer ficar na Fórmula 1, ele disse isso, mas Realmente vai, vai, vai fechando o cerco para ele, né? Ele teve ali esses anos de Mercedes, esse ciclo, cara. Parece realmente que tá chegando ao fim e a gente não sabe nem se vai ter uma outra vaga para ele. Então, realmente, cara, ali você pode até no seu, no seu, né, publicamente não querer expor uma situação dessa, mas com certeza no íntimo a pessoa já tem que estar tá preparada, né, ou para uma saída ou para um plano B. Garcia, então parece que é, com essas declarações de hoje aqui, para mim fica claro que o Bottas, apesar de querer continuar, apesar da gente é, ter visto aí o Wolf é, elogiando o Bottas nas últimas corridas, é, ele já se preocupa, assim com uma possível saída e onde ele ocuparia, né, onde teria vaga pra ele no ano que vem. E volto a dizer, cara, a gente tá falando aqui dessas equipes e tudo mais, mas a gente não sabe nem se ele vai poder ir pra uma equipe dessa porque... É, o, e aí entra o salário, né, Garcia? O Bottas de novo, o Bottas tem um salário alto pra Fórmula 1, então a gente tá falando de equipes que hoje não pagam tanto assim os seus pilotos, né, seria um investimento por parte dessas equipes então a gente vai ter que ver também se as equipes estão, se essas equipes aí estão dispostas caso tenha uma vaga a pagar esse salário do Bottas, né?
0: É, exatamente sempre que a gente fala essa, essa questão de ficar ou sair da Fórmula 1, é, eu lembro da frase ótima do nosso amigo Grun, né, o Alexander Grunwald que ele fala assim, ó, há vida fora da Fórmula 1 e sim, há um universo espetacular aí no mundo do automobilismo para quem sai da Fórmula 1 mas quem está hoje na Fórmula 1 com, e com a idade que ele tem, 31 anos, é, em boa forma, né, física e tudo mais, né, o objetivo tem que ser permanecer. Correndo na Mercedes, o objetivo tem que ser permanecer na Fórmula 1. Né? claro. Então, a gente depois tem que começar a analisar quais seriam os efeitos psicológicos de uma eventual saída é, do piloto aí, né, mas enfim.
1: Ah, e Garcia, saiu uma, uma notícia ontem aí também, é, que entrando num, num, é o mesmo assunto, né, de que o Pierre Gasly poderia ocupar uma vaga na McLaren no lugar do Daniel Ricardo né, cara, claro, isso não é uma informação oficial, mas de novo, são rumores que vão ganhando proporções aí, e agora a gente tem isso, né, o Pierre Gasly, a gente sabe, a gente falou bastante aqui, já que o Gasly, ele também quer crescer na Fórmula 1, a Red Bull parece que não quer mais ele, então é, seria um caminho, né, caso tenha realmente essa vaga do Ricardo aí pro Gasly, e aí sim, a gente teria talvez uma vaga na AlphaTauri ali, né, mas estaria disposta a AlphaTauri Tauri a trabalhar com outro piloto, por exemplo, Bottas, trazer um cara aí é, enfim, que não é da base, não tem nenhuma relação com a Red Bull apenas para desenvolver o equipe, já não sei, acho que vai ficando cada vez mais é, limitadas as opções do Bottas mesmo, mesmo se a gente tiver aí uma saída, né? No piloto da Ferrari, vamos supor que o Sainz decida se aposentar no fim do ano, duvido muito que a Ferrari vá optar, por exemplo, optaria por trazer o Bottas, né? É, mesmo a McLaren, né, o Ricardo não vai continuar, faz muito mais sentido eles colocarem o Gasly lá do que eles trazerem o Bottas, né? Então é isso, cara, apesar do, do que você falou ser, ser total verdade, o Bottas tá aí em ótima forma, é, é, um, é um baita de um piloto, sim, mas é, a Fórmula 1, é aquilo, né? A sorte, o lugar certo, e o Bottas nesse momento tá parecendo que vai ficar carta fora do baralho, cara, claro, se essas equipes é, tiverem a intenção que puderem bancar, eu, eu vejo uma continuidade dele, mas depende muito das negociações aí, de até quando, né, até quanto o finlandês vai aceitar uma redução do salário, é, ele diz que tudo bem correr numa outra equipe, seria uma mentalidade diferente, mas até que ponto isso vai também, né, da aceitação aí do Bottas, isso é, é preponderante pro, pra continuidade dele na Fórmula 1. Boa,
0: perfeito, falamos de Walter e Bottas aqui no nosso F1 Mania em Ponte, e a gente parte então pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em Controle partindo aqui então para o nosso terceiro bloco do F1 marim ponto dessa terça-feira, né para a gente falar aqui, começar falando do Luiz Hamilton viu, o lançou a instituição de caridade Mission 44 ou Mission 44, né 44 é o número que ele carrega na Fórmula 1 e tal, e ele prometeu olha só, um investimento inicial de 20 milhões de euros de sua fortuna pessoal, tá bom ele é, divulgou aí uh, recentemente também os estudos da Comissão são Hamilton e tudo mais e a Mission 44 é, que vai ter colaboração da Mercedes também né, ah, assim vai apoiar, defender e capacitar jovens de grupos subrepresentados no Reino Unido, vai ser liderada pelo Jason Arthur né que, que é da área então vai ter esse investimento forte Aí o Hamilton é um cara, é, eu vejo muitas pessoas às vezes, porque o Hamilton ele tem muitos haters né, a pessoa fala assim é, o Hamilton faz muito. muito discurso faz muita política, mas na verdade não faz nada eu fico pensando, aí são poucas as pessoas no, 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 no mundo aí que tiram 20 milhões de euros do bolso, né? Tem gente que não tira nem 20 reais, né? É verdade. Aí ele tá tirando 20 milhões de euros do bolso para ajudar é, quem ele acredita que necessita, né? Não,
1: total, Garcia, total. A gente tem que tirar o chapéu pro Hamilton, cara, porque ele é um cara que transcendeu aí os limites, né? Na Fórmula 1, a gente é, comenta isso, o Hamilton entrou como o único negro, é provável que ele deixa a Fórmula 1 como único negro, é, é, apesar do legado de, de ideologias, né, da filosofia que ele aplica, é pouco se absorveu da Fórmula 1, então, a gente, a gente, com isso a gente consegue ver o tamanho do buraco, vamos dizer assim, né Garcia, o tamanho do problema que é você é, ter Sim. um esporte hoje, como diz o próprio Hamilton, né é, para bilionários brancos né, privilegiados aí, essa é a tendência, e, a, e o Mission 44, o Mission 44, então, na verdade, é isso, uma tentativa Aí, é, de dar mais condição aí para quem, quem não tem formas, né, de poder evoluir não só na Fórmula 1, mas na vida, né Garcia, então esse projeto do Hamilton é muito importante para isso, você colocou muito bem cara, hoje em dia a gente vive uma situação totalmente diferente aí e a gente tá precisando ajudar um ao outro, né Garcia a gente tá precisando olhar na rua com mais carinho para aquela pessoa que precisa às vezes a pessoa vem e fala, olha, eu tô passando fome, tem muita gente que fala ah, mas tá passando fome nada, e tá passando fome sim, né Garcia, então a gente é, antes de é. falar do, do outro, a gente precisa abrir um pouco mais a nossa mente também, cara. E já que você comentou, né, velho, sobre isso, a gente tem às vezes algumas pessoas que eu acho isso muito ridículo, cara, e fica aqui a minha crítica mesmo, que é, por exemplo, né, então o pessoal usa o usou aquele incidente do Hamilton lá com o Verstappen pra, pra tentar jogar a imagem do Hamilton no lixo, vamos colocar assim, né, então a gente vê comentários do tipo assim, ah, mas o cara defende as classes, o cara é, é vegano e foi lá e bateu no Verstappen, Gente, pelo amor de Deus, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, hein, Garcia? O que que ver o cara ter uma instituição de caridade com o cara... Isso é
0: uma forma de se misturar o seu ódio represado, porque assim, o Hamilton é um cara que ele dá, dá poucas brechas pra que as pessoas tenham realmente argumentos é isso. pra falar mal dele. Aí o ódio fica represado, 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 não sai. Aí quando acontece um incidente aí, que dá uma brecha, porque a gente falou de acidente de corrida, uns colocaram a culpa no Verstappen, outros no Hamilton, tanto faz, quem que vocês vai colocar a culpa, não tem problema, isso é uma coisa de corrida, mas se o cara tem a mínima chance de achar que o Hamilton é culpado, ele pega todo aquele ódio que tá represado, né? E aí ele estoura a represa e começa a falar coisas Co...
1: <risos> imbecis. <pra risos> falar Bom, porque... cara, passou um tema aqui pela minha cabeça, mas ainda bem que eu não falei, porque começa a fazer fezes pela boca, <risos> né, Garcia? Essa é a verdade. E às vezes não é pela boca, é pelo dedo, né, cara? Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso.
0: Geralmente é pelo dedo, é... que é, a, é, a, é, a, é a o meio de comunicação preferido exatamente imbecis,
1: né? eu vou <risos> É porque é isso, cara. Então você mistura todas as coisas aí e aí trata né, o Hamilton que é um grande exemplo de atleta né, por causa disso. De, de, de realmente não tem nada a ver misturar as coisas. É isso. Se todo mundo seguisse o exemplo do Hamilton, certamente o mundo seria diferente, Garcia. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Ah, bom, mais uma aqui. ó Ainda sobre essa, essa treta que está rolando na Fórmula 1 entre Red Bull e Mercedes, o, o Christian Horner, né, chefe da Red Bull, ele agradeceu o esclarecimento da FIA é, sobre o lobby que as equipes fazem com comissários na Fórmula 1, né? Tudo porque, naquele grande prêmio da Inglaterra, pra tentar se defender e tudo mais, o Toto Wolff foi tentar falar com comissários e tudo mais, mandou e-mail, aquela coisa toda, né? Ah, aí o Horner falou assim. Os comissários são e sempre foram um órgão totalmente independente, durante todas as 16 e meia temporadas em que sou chefe da equipe, nunca entrei na sala dos comissários no meio de uma corrida ou sessão de treinos, e aí ele falou assim, ah, fui informado que o Toto queria falar com os, os comissários e tudo mais, né... E, e ele falou se os comissários ficam isolados para garantir que eles sejam independentes, né? Ah, e aí foi aquela coisa. Depois de eu ouvir que o Toto Wolff estava tentando fazer lobby com eles, eu fui vê-los, devem ter a questão de que nenhum de nós deveriam estar lá, é, que não era apropriado que ninguém interferisse no processo. E no fim das contas, o Mazzi lançou a Braba aí depois e falou que uh, quem tentasse esse tipo de coisa poderia ser punido, né?
1: Sim, Garcia, sim. É, só que, cara, eu quero trazer aqui de novo, né? É, a Red Bull, e não é só a Red Bull, né cara, as equipes, elas não, não, às vezes não tem muita sequência no pensamento, né, vou, vou lembrar aqui de Baku, né cara, então daquele incidente lá que teve com o Max Verstappen, o um furo no pneu, a pressão que o Marco e o Horn fizeram sobre o Masi foi algo incrível, hein Garcia, né foram, só faltou bater na salinha lá do Mas, se é que não fizeram também, né cara, Sim. então é isso, é. né, tudo bem, a Red Bull tá em posição de reclamar ontem, eu concordo com o Horner, tá, concordo que realmente não pode ter esse tipo de interferência, é por isso justamente que os comissários estão lá isolados, para que não tenha nenhuma pressão a mais do que eles já costumam sofrer, mas só para deixar claro que hoje é a vez da Red Bull reclamar isso amanhã pode mudar porque é, mudou alguma coisinha ali, Garcia a gente tá vendo as equipes sempre tentando dar uma pressão, agora essa diretriz nova do Masi aí promete de certa forma dar uma impedida nisso, né Garcia, pelo menos que eles não recebam é, visitas inesperadas durante a corrida é o que o Masi pretende com isso, se for lá vai ter que pagar, vai ser caro o, a, o ingresso é caro, do, digamos assim para entrar lá nos comissários, né Garcia, então ele vai é, limando aí,
0: né? O ingresso é
1: caro. É é né? Ele vai limando aí pra que realmente a gente não aconteça isso no futuro, porque, cara, sem dúvida nenhuma, né? Essa pressão é, exercida, tipo, pô, mas os caras são profissionais, eles não vão é, ceder a pressão, mas é, você tá ali como jogador, tem o seu adversário, um lance de partida ali, seu adversário tá lá reclamando com o juiz, você vai ficar aqui de fora olhando? Não, né, Garcia? Você vai querer se juntar também. Então abre de novo, precedente, né? Pra já já a gente tem um acidente na corrida, cadê o chefe de Tá todo mundo correndo lá para as salas dos comissários, né? Isso não pode acontecer na Fórmula 1.
0: Boa, perfeito. Uh, Arábia Saudita, Gavi. A gente vai ter a estreia da Arábia Saudita nesse ano de 2021, né? É a corrida que vai acontecer em 5 de dezembro, né? E assim, a, a gente sabe que vai ser muito difícil que a temporada seja aberta na Austrália no ano que vem novamente, né? E a Arábia Saudita tá ali brigando para que o início da próxima temporada seja no Oriente Médio, Bahrein e a Arábia Saudita. Eles estão tentando duas corridas e é uma próxima próxima da outra, aí, né? Meio que final de uma temporada, início da outra. O promotor do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que é o príncipe Khalid Bin Sultan Al-Faisal, né, ele disse que prefere a corrida no início do ano, ele falou assim, olha, a gente prefere não ser, não estar entre as últimas corridas, algumas equipes conseguem sair muito bem no início da temporada, depois nas últimas corridas já não são tão interessantes, então a gente queria fazer uma corrida é, no início da temporada. A Arábia Saudita que ontem chegou até a cogitar a possibilidade de, de, de substituir uma das provas aí que foram canceladas, né, Grande Prêmio da Austrália, a grande prêmio do Japão que pode ser cancelado também, né? É, eles estão brigando na, 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 na... Nos bastidores aí, pra tentar uma colocação melhor, né? Mal chegaram e já querem sentar na janelinha, Gabriel. É, já
1: chegaram com tudo, né, Garcia? O que, né? Pagando, né, Garcia? Não é? Paga... Estão gente... <risos> é? pagando, também tem isso, né? Arábia Saudita tá investindo uma grana com a Fórmula 1, e cara, é, a gente comentou sobre o circuito aqui já faz algum tempo aí no, no, no nosso, enfim, em ponto aqui, e parece ser um circuito muito interessante, cara. Vamos lembrar aí que a Austrália tem todo um apelo ali local, porque é, é no Albert Park, é um lugar maravilhoso é, realmente é, é, só que em nível de corrida, né Garcia também deixa um pouco a desejar, né, não vamos aqui é tapar o sol com a peneira né, a primeira corrida da temporada Pra gente aqui costuma ser uma tragédia, inclusive porque a temporada começa de madrugada, né? Garcia tem várias coisas aí que não que eu estou sempre presente, mas o, o público é, tende a não, não ter a gente, né? De longe a gente não tem uma audiência que a gente tem num dia normal de Fórmula 1, muito porque também as coisas acontecem na madrugada. Então é, seria muito interessante porque eu tô apostando que a gente vai ter uma boa corrida na Arábia nesse dia, o circu... nesse, nesse ano, né? Desculpa, em 2021 e porque o circuito parece ser muito bem, muito, muito legal, Tem uma, vai ser o mais, a reta mais longa da, da Fórmula 1, né, Garcia? Tem bastante coisa aí, bastante novidade para esse circuito, então pode ser uma boa saída da Fórmula 1, né? Porque no fundo, Garcia, não importa quem cedir o quê, né? A gente quer ver boas corridas, né, cara? E aí, se é na Austrália, se é na Arábia, não é? Não importa que a gente tenha boas corridas. Não tô aqui pedindo pela saída do Albert Park, mas realmente a primeira corrida no Albert Park não, não me gera tanta atração assim, né? Seria realmente interessante uma corrida mais disputada. Claro, a gente nem sabe como é que vai ser a corrida ali, mas para ser melhor que a Austrália também não precisa de muita coisa não, né Garcia?
0: Boa, show de bola. Bom, quem quiser trocar ideia com a gente aqui sempre pode, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aqui, pode escrever para mim, pode escrever para o Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então o meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's também, Garcia.
0: Boa, pessoal feito, ah, a gente fica no aguardo aí, quem quiser trocar ideia comigo também pode, no meu Instagram tá lá, arroba carlosgarciafm meu Twitter arroba carlosgarcia também um pouquinho mais fácil ainda, pode trocar ideia pode falar, é, como a gente falou ontem aqui pode falar de Olimpíada inclusive que tá acontecendo aí tivemos o primeiro ouro na madrugada né? é. vendo o pessoal do surf lá pessoal tudo bravo que deram meio que uma garfadinha no Medina lá também né Gavi, mas a gente
1: vai falando. <risos> é, deram uma gar... garfadinha Garf... Garf... garfarolenta Legal medir hein, é. né, Garcia? Já que você comentou, é. né? Deram uma boa de uma garfada ali, mas depois não teve jeito, né, cara? Porque o Ítalo foi lá e massacrou o japonês na última bateria. Aí não tinha como roubar, não, né, não Garcia? Só se tirasse ele da água, né? Nem,
0: nem, nem, nem com prancha quebrada conseguiram parar o Ítalo. Nem,
1: <risos> nem. Cara, já que a gente falou rapidinho de Olimpíadas, e o Fernando Schaeffer, hein, Garcia? Começou ali na, na raia 8 que dá sorte pro Brasil, na natação, né? Na raia da Maró, no fim das além, contas... Né? É, exatamente. Na pior raia ali da. da... Da, da competição, terminou com bronze pra gente, cara, eu vibrei demais com aquele bronze ontem, viu, porque tava, tava esperando nada de repente, na virada dos últimos 50, ele gatou uma sexta marcha ali, foi com tudo. Que legal tá sendo essas Olimpíadas aí, né, Garcia?
0: Sensacional, é madrugada adentro ali, só no... <risos> Mas é isso, então fica à vontade, pode mandar sua mensagem até de madrugada que a gente vai estar tá ligado aí, eu pelo menos vou tá ligado porque tô, tô acompanhando com... Eu adoro Olimpíada e tô acompanhando forte aí, tá bom?
1: Eu, eu tô dormindo e acordando, Garcia. Eu deito lá pras 10 horas, aí eu dou uma dormidinha, aí eu acordo um pouquinho, assisto um pouquinho, aí dorme de novo, aí assisto um pouquinho, dormo de novo. Cara, tá uma confusão aqui que você não faz ideia, viu? Boa
0: sensacional, mas é isso gente muito obrigado, valeu demais você que acompanhou mais uma edição aqui do nosso F1 Marinho em ponto você que tá sempre acompanhando a gente aí também valeu demais mesmo, grande abraço valeu você também Gavi,
1: valeu você Garcia tamo junto irmão, obrigado a todo mundo aí que vem acompanhando a gente, e é isso, semana de corrida a gente traz mais informações aí no decorrer da semana, um abração,
0: é isso, sempre junto tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto Bye. Bye. Bye.